0: So, und jetzt stellt sich natürlich jedem die Frage, welche Unternehmen sind das, mit denen man hier von Indien profitieren kann?
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind wie immer für euch der René und ich der Sebi am Start. Ja René, gib den Leuten doch wie immer einen kurzen Überblick über die Indizes und die wichtigsten News der Woche.
1: Ja, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen. Wie gewohnt starten wir mit den Indizes und trotz der Unruhen in Amerika haben sich der DAX und der Dow Jones trotzdem sehr gut geschlagen. Der DAX ist in Wochensicht um über 7,6% angestiegen und der Dow Jones um 6,1%. Dann schauen wir mal kurz und knapp auf die News der Woche. Einmal schauen wir mal nach Deutschland und zwar zur Allianz, denn diese haben die Erwartungen deutlich übertroffen. Im dritten Quartal verdiente die Allianz 2,1 Milliarden Euro und damit 6% mehr als im Vorjahreszeitraum. Und das Management hat auch betont, um die Dividende brauchen sich die Aktionäre keine Sorgen machen. Ist natürlich eine Top-Nachricht, vor allem wenn die Dividendenrendite bei knapp 5% liegt. Und das bereits ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm wurde eingestellt. Dann schauen wir nach Amerika, denn dort hat Paypal die Quartalszahlen vorgelegt. Insgesamt kann man ja sagen, dass es wirklich ein starkes war für Paypal, denn diese profitieren natürlich von der Corona-Krise, vor allem aufgrund des bargeldlosen Bezahlens. Insgesamt ist die Paypal-Aktie schon sehr gut gelaufen, um plus 72%, Prozent. der Nettogewinn stieg um 121% auf eine Milliarde Dollar, die Erlöse stiegen um 25% Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar und das abgewickelte Zahlungsvolumen stieg um 36% auf 247 Milliarden Dollar. Und dann schauen wir noch auf die mit wichtigste Zahl für PayPal, die Zahl der neuen Online-Shopping-Kunden. Und diese lag bei 15,2 Millionen Menschen weltweit. Dennoch wurde mehr erwartet, weil im zweiten Quartal 2020 waren es noch 21,3 Millionen neue Kunden. Ja, das waren wirklich mal kurz und knapp die News der Woche. Sebi, was haben wir heute
0: für ein Podcast-Thema vorbereitet? Ja, bei uns dreht sich heute alles um Indien. Ganz kurz als Einleitung, man geht davon aus, dass in Indien bis Mitte des Jahrhunderts, das heißt ungefähr bis zum Jahr 2050, circa 1,7 Milliarden Menschen wohnen. Und das eröffnet natürlich für Investoren und langfristige Anleger unglaubliche Chancen. So, und wieso erzähle ich euch das jetzt? Ganz einfach, denn wir haben vergangene Woche das Buch Indian Superpower gelesen und haben dann eine kurze Buchvorstellung auf unserem Instagram-Account gemacht. Wir hatten dazu einen Post und einige Auszüge aus dem Buch in unserer Story und uns haben einfach so viele Nachrichten sowohl in den Kommentaren als auch per Privatnachricht erreicht, was das für ein Buch ist, ob wir vielleicht Aktien aus Indien empfehlen könnten oder vielleicht auch ETFs. Und da haben wir uns gedacht, hey, machen wir doch gleich einen Podcast darüber, wenn das Interesse anscheinend so groß ist. Zuerst wollen wir euch ein paar Zahlen, Daten, Fakten und auch Prognosen rund um Indien geben. Das heißt, wir wollen damit nochmal untermauern, wieso ihr eigentlich in Indien investieren solltet. Und dann im zweiten Teil nennen wir euch konkrete Aktien- und ETFs, mit denen ihr von Indien profitieren könnt. Starten wir daher mit dem ersten Teil. Wie ich schon erwähnt habe, bis 2050 sollen in Indien ca. 1,7 Milliarden Menschen wohnen. Dass man sich das vielleicht mal etwas vorstellen kann, das ist so groß wie jetzt im Moment USA und China zusammen. Und das besonders Interessante ist die Altersstruktur dabei, denn das Medianalter liegt dabei gerade einmal bei 26 Jahren. Das heißt, wenn das Medienalter bei 26 Jahren liegt, dann ist es natürlich absolut garantiert, dass diese Menschen dort, diese 1,7 Milliarden Menschen, auch noch in den nächsten Jahrzehnten jede Menge konsumieren werden. Vielleicht mal auch hier im Vergleich, das Medienalter in Deutschland liegt bei 45,7 Jahren. Das heißt, das Medienalter in Deutschland ist ungefähr 20 Jahre höher. Und das ist wirklich einfach, ja, ich finde es wirklich eine krasse Kennzahl, an der man auch ablesen kann, wie vielleicht die Konsumentscheidungen bzw. die Konsumverteilungen in den Ländern in den nächsten 10, 20, 30 Jahren aussehen werden. Und hier blüht Indien meiner Meinung nach wirklich eine grandiose Zukunft. So viel dazu, also wir sehen hier wirklich ein sehr junges Volk. Dazu kommt dass diese jungen Menschen in Indien unglaublich hart arbeiten. Denn laut einer Studie der UBS-Bank arbeiten die Inder härter als sonst nirgendwo auf der Welt. Zum Beispiel in Mumbai beträgt die durchschnittliche Jahresarbeitszeit ca. 3.315 Stunden. Vielleicht mal im Vergleich einer sehr bekannten deutschen Stadt, vor allem bei uns ja, Anlegern sehr bekannten deutschen Stadt, nämlich Frankfurt, beträgt die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit nur 1773 Stunden. Das heißt, in Indien arbeiten die Menschen im Durchschnitt doppelt so lang wie in Frankfurt zum Beispiel. Also in Mumbai und Frankfurt hier im Vergleich. Und das zeigt natürlich, wie arbeitswillig diese Menschen sind und wie stark sie dieses Land vorantreiben und vorantreiben wollen. Und das führt dazu, dass Indien zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt zählt. Sie wachsen nämlich circa mit 8% pro Jahr. Und jetzt selbst während Covid-19 prognostiziert der IWF für Indien ein Wachstum von einem Prozent. Also man hat sich auch hier nicht durch die Krise irgendwie stark zurückwerfen lassen. Also man hat trotzdem noch ein positives Wachstum. Außerdem profitiert man in bestimmten Teilen des Landes sogar extrem von dieser Krise. Denn Indien ist einer der größten Ölimporteure der Welt und der Preisverfall entlastet natürlich die Staatsfinanzen von Indien erheblich. Somit kann dann hier das Geld gespart werden und an anderen Stellen in andere Projekte gesteckt werden. Zum Beispiel in die Bildung, wie zum Beispiel für den Aufbau von Universitäten. Genau und
1: hier ist Indien eigentlich schon unglaublich stark aufgestellt, denn die Inder werden an Indiens Hochschulen unglaublich gut ausgebildet unter anderem vor allem in der IT-Branche. So wurden zum Beispiel knapp 20% aller Startups im Silicon Valley von Indern oder aus Indien eingewanderten Bürgern gegründet. Zudem stellt die indische Community in vielen technologischen Branchen in den USA mehr als 10% der Beschäftigten. Zu den bekanntesten Top-Managern gehören Sander Pichai, der Chef von Alphabet, also der Mutter von Google, dann gibt es noch Satya Nadella, dem CEO von Microsoft oder der aktuelle Chef vom Spirituosen-Giganten Diageo, Ivan Menizes, um nur einmal ein paar Namen genannt zu haben. Und viele Inder bleiben aber natürlich auch in Indien und arbeiten in einem der vielen IT-Unternehmen dort vor Ort. Um auch mal das einzuordnen. HLC Technologies umfasst 160.000 Mitarbeiter. Tech Mahindra mehr als 100.000. Cognizant mehr als 280.000. Und schaut wir mal nach Deutschland zum Software-Giganten Nummer 1 und zwar SAP. Diese haben knapp 95.000 Mitarbeiter. Und davon arbeitet eine niedrige fünfstellige Zahl in Indien. Im Moment muss man aber sagen, dass Indien dennoch in vielen weiten Teilen des Landes sehr arm ist. Aber das enorme Wachstum, die harte Arbeit und die gute und immer besser werdende Ausbildung wird dazu führen, dass viele, viele hundert Millionen Menschen in den nächsten Jahren in die Mittelschicht aufsteigen werden. So geht die Beratungsgesellschaft Brain Company davon aus, dass im Jahr 2030 fast 80% aller Haushalte in Indien der Mittelschicht angehören werden. Bedeutet, bei knapp 1,5 Milliarden Einwohnern sind das 1,3 Milliarden Menschen. Das ist ein möglicher Ausmaß an Konsum, Luxus, Reisen etc., den man sich jetzt wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise vorstellen kann. Also, um das Ganze noch einmal zusammenzufassen. Indien profitiert natürlich vom enormen Bevölkerungswachstum und auch, dass es eine sehr junge Bevölkerung ist, denn der Median liegt bei über 20 Jahren unter Deutschland und das bedeutet noch ein jahrzehntelanger Konsum der Inder und natürlich auch, dass die Inder unglaublich fleißig und hart arbeiten. Aus diesen Gründen wird die Kaufkraft der indischen Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten unglaublich stark ansteigen und hiervon kann natürlich jeder Aktionär ordentlich mit profitieren.
0: So und jetzt stellt sich natürlich jedem die Frage, welche Unternehmen sind das, mit denen man hier von Indien profitieren kann? Und da kommen wir ganz klar zu dem Entschluss, das sind vor allem die Konsumgüterriesen. Das heißt zum Beispiel Unternehmen wie Colgate Palmolive, Unilever, Nestle oder Procter Gamble. Zum Beispiel Colgate Palmolive ist Indiens führender Anbieter von Mundpflegeprodukten. Das Sortiment umfasst zum Beispiel Zahnpasten, Zahnpulver, Zahnbürsten oder Mundwasser. Und man kann sich vorstellen, bei 1,7 Milliarden Einwohnern, von denen sich höchstwahrscheinlich jeder am Tag mindestens ein bis zweimal die Zähne putzt, ist da ein enormes Wachstumspotenzial vorhanden. Als nächstes Unternehmen Unilever. Unilever hat hier eine Tochtergesellschaft in Indien, nämlich Hindustan Unilever. Und das ist Indiens größter Konsumgüterhersteller. Dieser beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter in Indien und diese Tochtergesellschaft gehört zu 67,25 zu Unilever. Das heißt, jeder, der in Unilever investiert ist, profitiert automatisch auch von dem Wachstum in Indien mit, da die Tochtergesellschaft, wie erwähnt, zu ca. zwei Drittel zu dem Mutterkonzern Unilever dazugehört. Auch Nestle hat eine Tochtergesellschaft, nämlich Nestle India Limited. Und auch Nestle besitzt ca. zwei Drittel, nämlich um genau zu sein, 62,76% von Nestle India Limited. Das Unternehmen verfügt hierbei über acht Produktionsstätten an verschiedenen Standorten in ganz Indien. Und es ist vielleicht kaum zu glauben, aber Nestle ist sogar schon seit dem Jahr 1912 in Indien aktiv und Marken wie zum Beispiel Maggi oder Nescafé sind heute an fast jedem indischen Straßenstand präsent. Also ganz klar könnt ihr hier sehen, wenn ihr in Unternehmen wie zum Beispiel Unilever oder Nestle investiert, dann profitiert ihr auch indirekt ganz klar von dem extremen Bevölkerungswachstum in Indien mit. Das ist natürlich nur, wie gerade erwähnt, die indirekte Methode von starken Wachstum und von der starken Entwicklung von Indien zu profitieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch direkt investieren und direkt davon profitieren. Das ist natürlich zum Beispiel vor allem mit ETFs extrem gut möglich. Genau und auf dem indischen Aktienmarkt
1: stehen drei Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl. Einmal gibt es den FTSE India 3018 CAPT und das ist ein Index, der knapp 154 indische Unternehmen beinhaltet. Jedoch gibt es nur einen ETF auf diesen Index und dieser hat gerade mal ein Fondsvermögen von 10 Millionen Euro. Und das ist uns einfach zu klein, um da rein zu investieren. Denn je kleiner das Fondsvolumen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds eines Tages aufgelöst wird da es für die Fondsgesellschaft ganz einfach zu unrentabel ist. Dann gibt es noch den Nifty 50 Index, welcher knapp 50 indische Unternehmen abbildet. Selber Fall wie im vorherigen Index, auch beim Nifty 50 Index gibt es nur einen ETF, der diesen abbildet, der uns auch zu klein ist mit einem Fondsvermögen von gerade mal 96 Millionen Euro. Aber es gibt zum Glück ja noch einen dritten indischen Index und zwar den MSCI India. Und hier schaut das Ganze auf jeden Fall besser aus. Der MSCI India beinhaltet 86 Unternehmen, also weit mehr als der DAX und bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des indischen Aktienmarktes. Auf diesem Index gibt es schon vier ETFs und zwar einen von Amundi, einen von iShares, also BlackRock einen von Luxor und einen von X-Trackers. Die ETS von Amundi und X-Trackers fallen aber bei der näheren Betrachtungsweise heraus, da sie mit einem Fondsvolumen von unter 100 Millionen Euro einfach zu klein sind. Also bleiben noch der iShares MSCI India mit einem Fondsvolumen von 400 Millionen Euro und der Luxor MSCI India mit einem Fondsvermögen von 545 Millionen Euro übrig. Der Luxor MSCI India kostet jährlich 0,85% an Verwaltungsgebühren, ist thesaurierend und repliziert synthetisch. Der iShares MSCI India kostet dagegen nur 0,65% an jährlichen Verwaltungsgebühren, ist auch thesaurierend und repliziert dagegen physisch mit dem optimierten Samplingverfahren. Also persönlich gefällt mir der iShares MSCI India von allen Indien ETS am besten, da er der günstigste aller MSCI India ETS ist und noch physisch repliziert. Schaut man sich mal die Aufteilung des iShares MSCI India ETF genauer an, sieht man, dass dieser nach Branchen sehr schön diversifiziert ist. Die Finanzen machen knapp 22% des ETS aus, Energie 19%, IT auch 19%, nichtzyklische Konsumgüter 11%, zyklische Konsumgüter 8% und ansonsten sind noch Sektoren wie Gesundheitsversorgung, Industrie, Kommunikation oder Materialien vertreten. Unter den Top Positionen des ETFs ist auch Hindustan Unilever mit einer Gewichtung von knapp 5%. Die größte Gewichtung im ETF hat das Unternehmen Reliance Industries mit knapp 16%. Also ein bisschen aufpassen hier da dieses Unternehmen schon sehr viel am ETF ausmacht. Also, falls du vom zukünftigen Wachstum von Indien mit profitieren möchtest, bietet sich auf jeden Fall der iShares MSCI India als Top-Investitionsmethode an. Und falls du noch mehr über ETFs wissen möchtest, kannst du ja auch gerne mal bei unserer Online-Akademie vorbeischauen. Dort haben wir eine ETF-Masterclass aufgenommen. Den direkten Link zu unserer Akademie findest du in der Podcast-Beschreibung. Und falls du natürlich mehr über Indien wissen möchtest, können wir dir auf jeden Fall das Buch Indien Superpower von Michael Braun Alexander empfehlen. Ja, das war's auch schon zum heutigen Podcast. Wir hoffen, wir konnten dir mit unseren Infos heute weiterhelfen und wir hören uns nächste Woche wieder.